0: Visitez mon site web FrançoisBelavance.com pour en savoir plus. Bonne écoute! Bienvenue au septième épisode de « La guerre de Troie » et de l'Odyssée actualisée. Cet épisode couvre les chants 15, 16 et 17 de la série de quatre tombes publiées aux éditions Douro est disponible sur leur site ainsi que sur Amazon, en version papier et Kindle. Avant de commencer, voici quelques notes concernant les notions contenues dans le texte. Anténor est un noble Troyen, beau-frère de Priam. Laodokos est le fils d'Anténor, un traître qui, on le saura plus tard, n'a pas averti ses concitoyens de la présence de guerriers grecs dans le cheval de Troie. Athéna prend son apparence car elle perçoit l'avenir. Selon certaines sources, au cours d'une guerre terrible mettant aux prises les Olympiens et les géants, Athéna a tué un de ses ennemis appelé Païas et a utilisé sa peau comme armure, d'où son surnom Païas Athéna. Le mot « trait t, -R -A -I t est synonyme de « flèche », et parfois de lance. Sur ce, bonne écoute. Le test. Agamemnon, le commandant de l'armada, fait un rêve dans lequel Nestor lui dit que les dieux de l'Olympe l'appuient, mais qu'il questionne la ferveur de ses soldats. Encouragé, le chef des braves Achéens concocte un plan et, au lever du jour, ordonne à ses héros dont la voix porte loin d'appeler son armée, vite, la foule à court. Un grand tumulte monte, suivi d'un silence. Leur chef donne un discours sans ambivalence. « Frères d'armes, cela fait déjà neuf ans que nous avons lancé l'expédition vers Troyes. Le bois de nos vaisseaux intrépides pourrit, les câbles lâchent, les dieux nous abandonnent. Les cadavres que la mort collectionne sont ceux de nos compagnons et amis. Sur nos îles, on pleure encore votre départ. Espérons qu'on vous espère quelque part. Vous devez rebrousser ce main sur le champ. Rentrez chez vous, on vous y attend. Les valeureux hommes hésitent abasourdis. L'ordre qu'on leur donne est pourtant clair. Il faut quitter malgré ce cuisant revers. Plusieurs courent vers leur nef, encore surpris. Ils hurlent de joie en pensant aux leur. Ils s'imaginent déjà les douces lueurs des rivages des îles de leur enfance où l'on rit, mange, chante et danse. L'intervention d'Ulysse Surprise de ce coup de théâtre, Héra, la femme de Zeus, à Cariatre, sur le champ demande à Athéna d'agir pour empêcher les hommes de s'enfuir. Elle descend de l'Olympe d'un seul bond et aperçoit Ulysse qui broie du noir. Elle lui dit à l'oreille qu'Agamemnon ne fait que mettre à l'épreuve leur vouloir. L'ingénieux souverain que rattrape un par un les chefs qui s'échappent. « Mes amis, vous levez l'encre sans gloire »« Sur vos îles, que verrez-vous dans le miroir ?»« Ils traitent tous les fuyards de lâches et musellent les langues de vipères. »« Si vous quittez sans finir votre tâche, vous subirez toute ma colère. » Nestor donne son avis, toujours excellent. « Il faut combattre en groupe dans la cohue. Le clan s'appuiera sur le clan. La tribu soutiendra la tribu. » Agamemnon, l'arrogant, est ravi. Son cri de victoire partout retentit. Il remercie Nestor et hurle à son armée. La guerre vient enfin de commencer. De son côté, Hector sait qu'il doit ouvrir les portes de sa cité ou périr, car hommes, femmes et enfants ont faim. Son armée sortira le lendemain. Paris propose une solution. Les Troyens lancent des cris en avançant, comme font les oiseaux dans l'atmosphère. Les Grecs, eux, restent muets en marchant et soulèvent des nuages de poussière. Les deux armées marchent en cadence. Elles avancent sur la plaine telle des incendies. Les soldats innombrables de ces alliances, de haut ressemblent à des fourmis. Avant que le sang se mette à gicler, Paris, au beau milieu de la mêlée, nargue ses rivaux, mais se défile dès qu'il aperçoit Ménélas de profil. Hector invective son frère qui a peur et qui vit à la surface des choses. Il lui rappelle que, de leur malheur, il est l'irrévocable cause. Le jeune homme admet ses torts irréparables et propose un remède admirable à la guerre qui vient de s'enclencher, une offre qu'on ne pourra refuser. Alors que les guerriers se rapprochent et que les glaives frôlent les boucliers, le grand Hector, sans peur et sans reproche, leur crie « Achéens, je veux vous parler. » Pour conclure ce siège interminable, Paris provoque Ménélas en duel. Au gagnant, Hélène, si délectable, pour nous tous, l'amitié éternelle. Les atrides comprennent ce qui se passe. Ils entrevoient la fin de l'impasse. Un fils de Priam se sacrifie pour les siens. Combien funeste sera son destin. Le jeune prince gagne le tirage au sort. Il pourra lancer sa pique en premier. Les soldats des deux armées assemblées assisteront assis au combat à mort. Le duel Tandis que les belligérants se préparent, Priam croise Hélène sur les remparts. Honteuse, elle lui exprime sa peine. Elle se traite elle-même de chienne. Mais le bon roi l'innocente sans hésiter. L'étincelle seule ne peut expliquer l'embrasement d'une immense forêt. Le bois était sec et les dieux soufflaient. Le maître de Troie grimpe sur son char doré. Avec Anténor, il rejoint ses généraux. Sur l'Adlèbe, on sacrifie deux agneaux pour Zeus, suprême divinité. Priam rentre chez lui, le cœur triste. Il sait que même si Paris insiste, il n'a aucune chance contre Ménélas. Pour son fils, bientôt sonnera le glas. Les duellistes sont couverts d'airains. Sur leurs épaules, ils accrochent une épée. Ils tiennent une pique un grand bouclier et porte un casque au long crin. Ils s'avancent l'un vers l'autre, faisant taire la foule ainsi que tout leur univers. Paris décoche sa pique qui se brise sur l'écu de celui qui le méprise. Ménélas tire son javelot acéré qui traverse le bouclier de son rival, mais son opposant évite le coup fatal de justesse en se penchant de côté. Furieux, l'atride d'une main de maître abat sa terrible épée spartiate sur le casque d'airain du traître. Mais la forte lame de bronze éclate. Le roi de Sparte poursuit son attaque. Il saisit par le casque son adversaire que la suave déesse aphrodisiaque, au tout dernier instant, libère. Le champion grec décide d'asséner le coup de grâce à celui qui l'a défié. Il prend sa lance légère en main, mais un brouillard se lève soudain. Paris disparaît, Aphrodite l'a sauvé, il apparaît dans sa chambre parfumée. Victoire! Les Achéens réclament leur dû, ils exigent qu'Hélène leur soit rendue. Ménélas est blessé. Au sommet de l'Olympe, les dieux veillent. Sur le parvis d'or, ils tiennent conseil. Zeus, l'assembleur de Cumulus, ne tient pas à la guerre Mordicus. Mais Héra convainc le chronique de brutal de laisser croître les racines du mal sur le champ de bataille fatidique au crépuscule apocalyptique. Athéna, aux yeux pères, change d'aspect. On dirait Laodocos, fils d'un phélon. Elle descend de l'Olympe d'un seul bond pour empêcher les mortels de faire la paix. Pendant que les Grecs immobiles murmurent, Payas Athéna influence leur futur. Elle incite un pauvre archer troyen naïf à poser un geste risqué mais décisif. Pandare, à l'œil sûr et précis, soupire. Il rêve de trésors et d'un bel avenir. Il tire de son carquois un trait neuf il tend sa corde en air de bœuf. Le fil touche sa poitrine bombée. Son arc devient un cercle enflammé. Sous la voûte céleste du monde, il n'hésite qu'une seconde. La corde résonne la flèche jaillit, ardente devant des guerriers surpris. L'archer vise Ménélas, alors serein, mais la fille de Zeus veille au grain. Comme on éloigne une mouche qui vrombit du visage d'un bébé endormi, la déesse se fait doucement dévier la pointe noire vive et acérée. La flèche fait quand même gicler le sang. Agamemnon croit son frère mourant, mais Nélas regarde sa plaie et le rassure. Il ne s'agit que d'une éraflure. La bataille fait rage. Athéna poursuit son œuvre pernicieuse. L'Olympienne insuffle, impérieuse, l'esprit de querelle aux soldats, dont les armes brillent avec éclat. Les bataillons grecs avancent en silence. Arès, virtuose de la violence, anime les Troyens qui, sur la plaine, marchent en vociférant leur haine. De bronze bardés, les hommes se mêlent. Les écus se heurtent avec fracas. Les lances lacèrent la peau des soldats qui mordent la poussière ou chancellent. Plaintes et cris de triomphe se joignent, le trépas s'entend jusqu'aux montagnes, les uns frappant à mort, les autres agonisant. Sur la glabe aride ruisselle de sang. Un Troyen tombe, un trou en plein front. Un autre s'écroule sans émettre un son. Les membres rompus des adversaires jonche la dégoûtante terre. On croirait voir combattre des loups. Les uns sur les autres, ils se ruent. Ils cognent, percent, lancent, tuent et chutent sur la plaine un peu partout. Ces héros opèrent sans scrupule. Leurs coups assassins pullulent. De sa lance, Ajax le Grand, dont un ennemi. Le métal traverse son épaule arrondie. Ulysse venge un de ses amis tombés. Il perfore la tempe de son meurtrier qui s'affale foudroyé, les yeux clos, en route vers son ultime repos. Les duels rougissent l'horizon. Apollon défend la ville assiégée. Il chuchote à l'oreille de ses champions. Achille, l'invincible, s'en est allé. Les entrailles d'un guerrier coulent sur le gravier où il s'écroule. Les vautours volent en cercle concentrique. Ailleurs, ils s'aimerait la panique. Pas ici. Ici, les héros se moquent des becs tranchants. Intrépides, leur sang est aussi bouillant que la lave de l'Etna, pleine de fumée. Et leur peau est comme le cuir brossé. Chaque côté récupère ses corps. On ne sait qui a raison et qui a tort. Il faut dire que rien n'est moins clair dans le fabuleux monde d'Homère. Merci d'avoir écouté cet épisode de « La guerre de Troie » et de l'Odyssée actualisée. 40 épisodes seront publiés en 40 jours ce qui vous permettra de les écouter à votre rythme, sans attendre trop longtemps la conclusion de ce formidable cycle de légendes grecques. La guerre de Troie, suivie de l'Odyssée. Actualisée pour vous, j'espère que vous aimerez.